0: eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich habe heute entschieden, dass ich meine Brille anziehe. Das habe ich noch nie gemacht auf der Bühne. Manche fragen mich auch immer noch, hey, hast du eine neue Brille, wenn ich sie habe? Aber nein, ich habe die schon seit zwei Jahren und heute habe ich mich entschieden, sie anzuziehen, damit ich euch besser sehen kann. Ähm... Und ich habe sie eigentlich nur beim Hallo, aber ganz dahin. Das ist der Johann und die Katrin und der Jim. Ihr seid so im Nebel. Das ist nicht so leicht. Aber gut, ohne Brille wäre das viel schlechter. So, also ich habe sie ähm, seit zwei Jahren. Und ich habe sie ehrlich gesagt immer nur beim Autofahren an, weil da brauche ich sie wirklich, wirklich. Und ansonsten war ich der Meinung, ich sehe ja gar nicht so schlecht, also muss ich sie nicht anziehen. Im Sommer ist es mir dann passiert, da habe ich sie im Auto liegen lassen und ähm, ich wusste nicht, dass das für eine Brille schlecht ist, weil es im Auto so heiß wird, wenn es draußen heiß ist. Ähm, und dann haben sich diese Brillengläser irgendwie verändert, die haben so Wellen in sich gekriegt und ich konnte dann wirklich gar nicht mehr gut damit gucken. Also noch schlechter als, also nicht schlechter als vorher, aber ich konnte einfach damit nicht mehr gut sehen. Aber ich habe mich darum auch nicht gekümmert, weil ich ja finde, dass ich nicht so schlecht sehe. Hab sie nicht reparieren lassen. Und dann saß ich irgendwann ähm, in Gonsenheim auf der Parkbank und habe so gebetet und guck so in die Bäume und denk so, ey, die, sind, die Blätter sind echt total unscharf. Ich sehe ja wirklich nichts So ein bisschen Panik gekriegt. Und dann war es so, als ob Gott zu mir ganz leise sagt, ey, wie wär's, wenn du deine Brille reparieren lässt? Dann würdest du auch sehen, wie schön die Welt um dich herum wirklich ist. Und wisst ihr, ähm, mit dem Thema Mission und Evangelisation ging es mir eine ganze Weile ganz ähnlich. Meine Sicht dazu war irgendwie verzogen und unscharf und ich habe mich nicht darum gekümmert, es zu ändern oder ich habe mich auch darauf ausgeruht ähm, und gedacht, das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich bin kein Evangelist. Ich kann das nicht so gut mit Leuten über Gott sprechen und ähm, das können ja andere machen. Und dazu kam, dass genauso wie Paul, ähm, habe ich am Anfang meiner Christenkarriere nicht so gute Erfahrungen gemacht, ähm, mit anderen über Gott zu sprechen. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich eins aufs Dach gekriegt. Und ich hatte das Thema für mich deshalb so ad acta gelegt. Und auch manche Menschen ad acta gelegt. Und ähm, auch irgendwie damit einen Teil meines Glaubens. Und ähm, vielleicht müssen wir zu diesem Thema unsere Brillen putzen meine so inneren Brillen reparieren lassen und die Mission wieder klar sehen zu können, die Jesus für uns hat. Und mich, mich fordert diese Predigtserie echt heraus. Aber ich merke, dass die Sicht sich klärt und dass es auch einen Teil meines Glaubens wiederherstellt. Und das ist, das ist so gut. Und ich darf heute sprechen über das Thema Helfen. Wir sind ja in der Predigtserie Mission Impossible. Und wir haben ja dieses wundervolle Akronym, das wir predigen, Sehe, durch das wir lernen können, wie diese Mission Impossible wieder eine Mission Possible wird. Und ich will das mal kurz wiederholen, ihr wisst es bestimmt noch, das Wort Sehe bedeutet S für, E für, H für, und E sehr gut. Über Segnen und Essen, haben wir schon Predigen gehört. Wenn ihr das verpasst habt, bitte, bitte hört es euch an, nachträglich auf dem Podcast. Das ist nicht zu verpassen. Und ich lese auch noch mal die Bibelstelle vor, aus der wir das abgeleitet haben. Das steht in Lukas 10, 5 bis 9. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich für eine Übersetzung habe. Dann schickte sie. Könnt ihr mal eins weiterklicken? Ich bin bei 5. 5. Fünf. Okay, ich lese es mal da so vor. Wann immer ihr ein Haus betretet, segnet es. Wenn, es seine Bewohner, wenn seine Bewohner des Segens würdig sind, wird er bei ihnen bleiben. Wenn sie es nicht sind, wird der Segen zu euch zurückkehren. Wenn ihr in eine Stadt kommt, zieht nicht von Haus zu Haus, bleibt an einem Ort und esst und trinkt, was man euch anbietet. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Und ich spreche heute über das H und ähm, den Punkt Helfen leiten wir ab aus dem Satzteil Heilt die Kranken, die dort sind. Und krank kann man sein an Körper, Seele und Geist. Und ich denke, wir können das übertragen auf für heute, für uns, dass wir Menschen auf einfach verschiedenen Ebenen ihres Lebens helfen sollen. Und ich habe zwei Punkte mitgebracht, mit jeweils drei Unterpunkten. Und als ich das aufgeschrieben habe, habe ich so ein bisschen geschmunzelt über mich. Ähm, eigentlich, ihr könnt es euch, euch vielleicht besser merken dadurch, aber eigentlich helfe ich mir dadurch, meine Gedanken zu sortieren, dass ich diese komischen Punkte und Unterpunkte da mache. Aber egal. Okay, Punkt 1. Ich lese erstmal noch einen Bibelvers vor, Sprüche 17, Vers 17, der steht, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Und ähm, da steckt eigentlich zwei Sachen drin. Einmal das Essen, darüber hat Lukas letzte Woche schon äh, gepredigt. Ich werde da nochmal so ein bisschen drauf einsteigen, weiter predigen und dann im zweiten Schritt über ähm, ein Bruder wird für die Not geboren, das Helfen mit euch besprechen. Genau, und ähm, zur Wiederholung, zum Punkt Essen gehörte, nimm dir Zeit, baue eine Beziehung und lerne zu empfangen, lass dich einladen. Und ein Satz, den ich sehr wichtig fand, den Lukas gesagt hat, du musst Menschen nicht verändern, du sollst sie einfach lieben. Und da sind wir auch bei diesem Lieben und in dem Bibelvers in Sprüchen steht, liebt alle Zeit. Und ich musste darüber nachdenken, was dieses alle Zeit heißt. Ähm, alle Zeit bedeutet, dass ich auch liebe, wenn es dem anderen schlecht geht, dass ich auch liebe, wenn er anstrengend ist dass ich auch liebe, wenn er nichts leistet, dass ich auch liebe, wenn er gar nichts von Gott wissen will und dass ich auch liebe, wenn er mich abweist und wenn es lange dauert. Manchmal dauert es mit Menschen lange. Und ob ich ein Freund von jemandem bin, hat mit meiner Haltung zu tun, der Person gegenüber. Ich muss ähm, ehrlich sagen, dass ich mich in der Vergangenheit manchmal nicht wie ein Freund verhalten habe, wenn ich gemerkt habe, dass, ähm, dass es mir zu anstrengend geworden ist oder ähm, wenn ich mit dem Glauben nicht vorangekommen bin. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, das Thema Mission, das war für mich lange schwierig und ich hatte es auch nicht richtig verstanden. Und mir war, in mir war unterbewusst so eine Stimme, die gesagt hat, du bist nur ein guter Christ, wenn du möglichst viele Leute zum Glauben bringst. Und das hat mich echt gestresst. Und das hat auch äh, mein Verhalten, wenn ich angefangen habe, über Gott zu sprechen, das war, ich, das, ich bin total komisch geworden. Das hat mich verkrampft und ich wusste auch nicht, wie ich das richtig machen soll. Ähm, und das Krasse dabei ist, dass ich gemerkt habe, dass es mir dabei gar nicht um die andere Person ging, dass ich ihr Freund bin und dass ich sie liebe, sondern es ging eigentlich um mich bei der Sache, dass ich ein guter Christ bin. Man, die Kompliziert und wie schräg kann man in seinem Kopf sein, bitte? Meine Herzenshaltung war nicht richtig. Und wisst ihr, es gibt ja Menschen, die haben diese Gabe, dass sie ganz schnell in kurzer Zeit mit wenig Aufwand, dass sie da Leute zum Glauben führen können. Und ich finde es so beeindruckend, aber ich bin so nicht. Ich bin kein Evangelist, so nennt man die Evangelisten. Ich habe diese Gabe nicht und ähm, ich habe deshalb echt viele Jahre nicht mehr geredet. Mit manchen Menschen habe ich zehn Jahre geschwiegen über dieses Thema. Und ähm, leider steht ja in dem Missionsbefehl, also was heißt leider, aber da steht, <lacht> darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe und so. Da steht ja nicht, ihr, die ihr die Gabe der Evangelisation habt, ihr, die ihr Is und die ihr, ihr Extrovertierten und die, die ihr das leicht und gut könnt, die ihr gut sprechen könnt und so. Das steht da nicht, das sind wir alle gemeint damit. Mist, ja, <lacht> ähm, aber wisst ihr, ich habe darüber nachgedacht, ähm, dass man mich eigentlich nur ganz haben kann oder gar nicht, also beim Freund sein. Da muss es irgendwie so sein. Entweder, wenn man mich ganz kennt, wenn man mein Freund sein will, dann muss man mich ganz nehmen mit allem, was ich bin, auch mit meinem Christsein. Und ähm, ich muss mich aber auch ganz geben, sonst kann das keine richtige Freundschaft werden. Sonst kann die Person mich nicht richtig kennenlernen. Das funktioniert gar nicht. Und das hatte ich nicht verstanden. Ähm, und ich habe eine Freundin, die habe ich schon mein ganzes Leben lang. Und die ist auch alle schrägen, Phasen meines Christseins mit mir durchgegangen. Die hat sich damals, als wir uns entschieden haben, hat sie sich dagegen entschieden. Und ich wusste dann lange nicht, was ich mit ihr machen soll. Ich habe sie immer wieder getroffen. Ich habe mit ihr immer Kontakt gehabt, aber mal mehr und mal weniger. Und ich wusste nicht so richtig, was mache ich mit dieser Freundschaft? Ist es gut, wenn ich mich mit ihr treffe? Ist es nicht gut? Und ich habe vor anderthalb Jahren etwa entschieden, dass ich mich jetzt investiere. Dass ich es das einfach mache und mich alle sechs bis acht Wochen mit ihr treffe und mir die, ihr Leben anhöre, ähm, mit ihr spreche, ihr von mir erzähle und so. Und ich habe aber nicht so viel über Kirche gesprochen. Und dann hatten wir vor Ostern diese Postkartenaktion, wo wir einfach sonntags Postkarten schreiben konnten zum Einladen. Und dann gab es da so eine Box und da konnten wir die direkt einwerfen und die Kirche hat es verschickt. Ich fand das mega cool. Und ich hatte, an dem Sonntag konnte ich nicht äh, bei der Predigt dabei sein, weil der Tommy irgendwie... Äh, nicht bei den Kids bleiben wollte. Und dann habe ich die ganze Predigt über Postkarten geschrieben. Und unter anderem auch an diese Freundin. Und ich habe ähm, darüber nachgedacht, wie ich sie einladen kann und wa warum ich sie einladen will. Und dann habe ich ihr einfach geschrieben, hey, du kennst mein ganzes Leben und ich würde mich einfach freuen, wenn du den Teil von mir auch kennenlernen würdest. Wenn du die Kirche, in der ich arbeite und wo ich so viel Zeit verbringe, wenn du das einfach kennenlernen würdest. Komm doch an Ostern. Und habe das abgeschickt. Und wir haben noch gar nicht mehr gesprochen groß. Und ich saß hier am Karfreitag im Gottesdienst und guck noch nochmal so kurz vor Start auf mein Handy und dann schrieb sie nur so, bin unterwegs, komme. Das war für mich so krass. Das war so krass für mich. Ich, da, ich warte da seit 20 Jahren drauf, wisst ihr? Und ähm, einfach nur, weil ich, weil ich mein Herz aufgemacht habe und sagte hey, du solltest mich ganz kennen. Nicht, damit du jetzt sofort Jesus kennenlernst und ich will dich jetzt bekehren und was weiß ich was. Einfach nur, ich will, dass du mich ganz kennst und ich will dir den Teil von meinem Leben auch geben. Und das hat ehrlich gesagt unsere Beziehung verändert, obwohl wir uns schon 40 Jahre kennen, ehrlich gesagt. Das hat viel verändert. Das ist mega. Und ähm, das war mein zweiter Punkt, falls ihr wissen wollt, wo ich mit den Punkten bin, für die wir mitschreiben. Ganz. Eins war alle Zeit, zwei ist ganz. Und drei mache ich nur ganz kurz. Ah, der heißt Qualität statt Quantität. Die Frage ist nämlich, um wie viele Menschen kannst du dich gleichzeitig kümmern? Das hat bestimmt, da hat jeder eine andere Antwort drauf, aber ich habe meine Kapazität und ich kann nicht mit 100 Leuten befreundet sein. Das funktioniert nicht. Aber man hat verschiedene Freundschaften. Man hat, ähm, ich habe sehr unterschiedliche Freundschaften und ich liebe es, wenn neue Freundschaften dazukommen. Ich liebe alte Freundschaften, die, die man sporadisch pflegt, die aber sehr tief sind. Und ich mag Freundschaften, die... Äh, die, die man schon lange hat und die plötzlich tiefer werden und das ist Freundschaften sind nicht so stagnierend, das ist immer im Flow und das verändert sich und mal hat man eine ganz intensive Zeit und mal auch nicht und ich habe auch mal eine Freundin gehabt, die hatte ich wirklich ein Jahr lang richtig krass intensiv, weil ich mit der den Flur im Schwesternwohnheim geteilt habe und ich durfte den Kühlschrank und ihren Fernseher auch teilen und danach sind wir alle wieder, es ist sie wieder nach Lautern gezogen, da wo sie herkam und ich habe nie wieder was von ihr gehört, das ist für mich ich habe echt eine Weile gedacht, ich, das ist irgendwie nicht gut und so, ich muss mich bei ihr melden. Aber das ist total okay. Wir waren einfach ein Jahr lang befreundet und danach war es vorbei. Und mittlerweile sehe ich das auch ganz entspannt. Weil ich habe ja auch vom, vom, von der Kirche erzählt und vom Glauben erzählt. Das, was ich da gegeben habe, habe ich gegeben. Und wer weiß, vielleicht bin ich der einzige Mensch, den sie jemals kennenlernt, der was von Kirche erzählt hat. Also, und ich denke, Qualität ist besser als Quantität, wenn du nicht der bist, der begabt ist, viele Menschen als Freunde zu haben. Mach dir keinen Stress, will ich eigentlich nur damit sagen. Und Freundschaft und Vertrauen und echtes Interesse, das öffnet einfach die Herzen dafür, dass man Hilfe zulässt, weil ähm, ich, man lässt sich ehrlich gesagt nicht so gerne helfen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich, ich helfe total gerne, aber bei mir helfen lassen, das ist echt schwierig. Wir haben letztes Jahr eine große Party gefeiert und ich hatte dann vor, dass ich ganz viele Leute frage, dass sie was zum Essen mitbringen. Und ich mache immer, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, kannst du einen Salat machen, kannst du einen Kuchen backen? Klar, ich mache immer einen Kuchen, ich mache das gerne. Und es ist mir so schwer gefallen, jemanden zu fragen, dass er was mitbringt. Ich mich, also, ne? Und alle haben gesagt, Ey, ist doch kein Problem, natürlich bringe ich was mit. Aber es war so ein Krampf für mich zu sagen, ich schaffe das nicht allein, ich brauche jetzt hier Hilfe. Ich brauche, was weiß ich, wie viele Teilchen essen. Und ähm, ich glaube, es ist so schwer für uns, dass wir Hilfe, dass wir uns helfen lassen. Und ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, dass wir den Leuten einen Vertrauensvorschuss geben, dass wir ihnen ein Stückchen weit, ähm, dass wir uns erstmal von ihnen helfen lassen und uns schwach machen. So wie Lukas gesagt hat, wir müssen uns einladen lassen. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Bild dazu, dass ich mir helfen lasse, dass ich äh, zum Beispiel mal jemanden aus der Nachbarschaft meine Kinder hüten lasse und mich dabei nicht total schlecht fühle. Mache ich nämlich, aber ich übe mich jetzt da drin. <lacht> Und wisst ihr, wenn wir gesegnet haben, wenn wir zusammen gegessen haben, wenn wir uns haben einladen oder helfen lassen, dann rechne damit, dass jemand kommt und deine Hilfe sucht. Denn ein Bruder ist für die Not geboren, steht da. Wir, sind zum, wir werden zum Bruder und dann öffnen sich die Menschen für, äh, bei uns für ihre Nöte. Und ähm, jetzt will ich einfach darüber sprechen, wie man ganz praktisch helfen kann. In ähm, Johannes 13, Vers 14, da ähm, ist die Story, wie Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feiert. Und da lesen wir darüber, dass, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und ähm, das würde ich gerne kurz euch vorlesen. Denn eigentlich geht es beim Thema Helfen um Dienen. Und das ist eine spannende Sache, wie ich finde. Ähm, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen hat, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wir, wir, also das ist es schon gewesen. Also wir sollen einander dienen und Jesus hat es vorgemacht. Füße waschen, ähm, das ist so ein Thema. Ne? Also, ich bin Krankenschwester, ich habe viele Füße gesehen und viele Füße gewaschen. Alte und junge und gepflegte und nicht gepflegte und krumme und schiefe und stinkende und nicht stinkende und so weiter. Ja? Also, mit Füßen kenne ich mich aus. Ich liebe es, schmutzige Füße zu waschen. Mega. Aber ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich, ich habe von verschiedensten, der Dan hält sich den Mund schon zu, ähm, Kopfkino. <lacht> es gibt in dem Bild zwei Positionen. Also ihr müsst euch vorstellen, die Jünger sitzen am Tisch und Jesus kniet sich davor und wäscht die Füße. Er hat so eine Schüssel und ein Handtuch oder irgendwas dabei. Und es gibt die Position dessen, der wäscht, also Jesus, und dann gibt es den, der da sitzt und der sich die Füße wäscht. So. Wer wäre gerne der Wäscher? Zeigt mal. Keiner. Wer würde sich lieber die Füße waschen lassen? Okay, also insgesamt seid ihr nicht besonders begeistert zu dem Thema. Ich sehe schon. <lacht> Gut, also ich will euch noch mal kurz erklären, was da passiert, wenn man sich die Füße wäscht. Weil letzten Endes ist es ein Bild dafür, was wir tun. Wenn wir jemandem helfen, dann ist es so, wie wenn wir ihm die Füße waschen, ein bisschen. Und wenn wir uns helfen lassen, lassen wir uns die Füße waschen. Nur, dass ihr versteht, warum ich mit diesem Bild spiele. Ich liebe Bilder, deshalb müsst ihr da jetzt mit mir durch. Okay, also der Wäscher. Der Wäscher, er sitzt erniedrigt, er dient dem Anderen, er hat die Arbeit, er macht sich die Hände schmutzig, er sieht den Schmutz des Anderen, er sieht die Not und die Schwäche des Anderen und ihm wird Vertrauen geschenkt. Und er muss mit dem, was er sieht, gut umgehen. Also stell dir mal vor, jemand wäscht deine Füße und dann... Ach, also ey, sorry... Wann hast du die letzte Mal deine Socken gewechselt? Das ist ja ekelhaft. Ähm, kannst du das das nächste Mal regelmäßiger machen? Ähm, pfui, ja. Wie würdest dir dabei gehen? Würdest du dich freuen, dass derjenige deine Füße wäscht, oder würdest du sagen, nee, also das nächste Mal ähm, suche ich mir jemand anders? Wir müssen gut mit dem umgehen, was uns die Leute von sich zeigen. Wenn sie uns eine Not zeigen, dann dürfen wir nicht sagen, um Gottes Willen, wie konntest du bloß oder ach du Scheiße, das ist ja also sorry. Das ist mir zu krass jetzt und so, ne? Wir müssen wir müssen gut mit dem umgehen, was uns die Leute, was sie uns anvertrauen. Und ähm, anderes Bild dafür ist auch, manche sind ja sau kitzlig an den Füßen. Ja? Man muss auch, das also der Wäscher, der muss auch berühren, wisst ihr, und es kommt auch darauf an, wie ich dann berühre in dem ganzen. Ob ich das vorsichtig mache oder ob ich einfach loslege und der andere ist kitzlich und tritt mir dann voll in den Bauch <lacht> oder an den Kopf. Und das ist ich finde, es ist ein starkes Bild, weil das passiert auch, wenn wir nicht, wenn wir zu grob umgehen mit den Leuten, ja? Wenn wir nicht gut reagieren, wenn wir nicht drüber nachdenken, ey, das ist eine sensible Sache hier und dann kriegen wir eins übergezogen. Das passiert hundertprozentig und dann wird derjenige nicht mehr sagen, hey, kannst du mir vielleicht helfen? So, das ist der, der wäscht. Der Gewaschene. Er sitzt erstmal über dem, der wäscht und ihm wird gedient. Er muss aber Vertrauen schenken, er muss zulassen, dass jemand seine schmutzigen Füße sieht. Und er muss Nähe und Berührung zulassen. Das ist für manch einen auch nicht so einfach. Und Hilfe annehmen. Und ich weiß nicht, ob du so der Helfertyp bist oder eher nicht. Ist auch ein bisschen von der Persönlichkeit abhängig, so wie das mit dem Evangelisieren. Aber auch hier muss ich dir leider sagen, steht nicht an alle, die die gerne dienen, an alle, die die gerne, die, an alle Krankenschwestern, die sowieso kein Problem haben damit. Ähm, oder so, Das ist auch für uns alle, das, genau wie wir evangelisieren, wir alle sollen auch einander helfen, sollen einander dienen. Ähm, ich bin total froh, dass ich dieses Thema bekommen habe, weil ich kenne mich aus mit Helfen. Ich äh, bin Krankenschwester, ich helfe als PA meinem Chef und als Mutter hilft man sowieso den ganzen Tag jedem. Mal ein paar Beispiele aus meinem Alltag und vielleicht für euch kleine Anregungen, wie man so helfen kann. Also man kann was ausleihen, man kann sein Auto ausleihen, man kann Klamotten ausleihen, Lebensmittel und Bücher. Äh, man kann jemanden abholen oder mitnehmen, man kann Essen kochen, Kinder für andere hüten, Wäsche machen, Blumen gießen und die Post entgegennehmen, wenn andere in Urlaub sind. Man kann äh, putzen helfen, einkaufen gehen, man kann äh, zum Beispiel, ich habe immer ja meinen Rucksack dabei, habe ich ja schon mal erzählt, und ich leihe total gerne die Sachen aus, die ich dabei habe. Medikamente verteile ich gerne oder meine Socken, die ich dabei habe. Kein Problem, ich helfe total gerne. Ähm, ähm, wichtig finde ich, ist, dass man mit etwas hilft, was man auch sowieso, was man kann, was man gut kann, womit man keine Mühe hat. Weil wenn du nicht kochen kannst und es bittet dich jemand, äh, du sollst bitte für ihn kochen, ich gebe dir einen guten Rat, kauf eine Tiefkühlpizza. Damit ist allen viel mehr gedient, als wenn du dich jetzt verbiegst und äh, stundenlang versuchst zu kochen. Ich komme zum Beispiel total gerne vorbei und helfe dir putzen. Ich habe mit, Putz, mit Dreck und Aufräumen und Wegschmeißen, habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn, wenn du äh, Hilfe beim Computer brauchst oder das Auto reparieren oder sowas, da bin ich raus. Oder Chemie oder Physik-Nachhilfe, bin ich auch raus. Da schicke ich dann den Paul. Kein Problem. Ich weiß bestimmt jemanden, der dir helfen kann. Heißen, helfen heißt einfach, dass ich mich, ich der Ich bin, der ich, ich bin, einfach mich investiere in eine andere Person und in die Not des anderen investiere, die Not des anderen mittrage. Und was das für eine Not ist, das ist letztendlich egal. Und das, was für den anderen eine Not ist, muss für mich ja noch lange keine sein. Wisst ihr, für mich kann, wenn ich, wenn ich zu dir komme und ich helfe dir putzen, ist das für mich das kein, ob ich zu Hause putze oder bei dir, das ist eigentlich egal. Es kostet mich nicht viel. Und für, für dich ist es vielleicht ein Riesending, dass hier, das plötzlich sauber ist in deiner Wohnung. Ja, und ähm, vielleicht ist es für dich, ich will einfach sagen, schätze das, was du hast, und wenn es nur Putzen ist, Putzen ist ein Segen, come on, <lacht> ähm, unterschätze nicht das, was du hast und das, was du zu geben hast. Ähm, helfen heißt, ähm, jemanden praktisch zu lieben und Gott näher zu bringen. Ähm, zwei oder drei kleine Sachen will ich dazu allerdings anmerken, aber ganz schnell. Ähm, wenn jemand keine Hilfe will und annehmen will, kann man nicht helfen. Man kann keinem Hilfe aufzwingen, das funktioniert nicht. Kann ja schlecht, oder wie fänst du das, wenn ich plötzlich klingelt, äh, Tür geht auf, ich stehe da mit meinem Putzeimer und sage, so, heute putze ich mal deine Wohnung. Tschüss. Das funktioniert nicht, wisst ihr, das geht nicht. Und wichtig ist auch, dass man, dass man zuhört dem anderen. Äh, soll ich kommen? Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht auch so geht, aber ich gebe euch ein ganz kurzes Beispiel. Paul sucht oft mal was. Ja? Paul, muss zuhören. zuhören. Also, Paul, bevor er das Haus verlässt, ist es oft so, dass er fluchend durchs Haus läuft und sagt, wo ist mein Laptop? Wo ist meine Brille? Wo ist mein Schlüssel? Keine Ahnung was. Und ich denke dann immer so als allererstes, habe ich es weggeräumt? Aber das mache ich überhaupt nicht mehr. Vielleicht habe ich es früher gemacht. Aber ich habe sofort die Tendenz aufzuspringen, äh, mich zu verteidigen und ihm das zu suchen und es natürlich auch zu finden, weil ich bin gut im Finden. Ähm, aber er sagt erstens überhaupt nicht, du böse Frau hast meinen Schlüssel versteckt. Oder er sagt auch nicht. Bitte such mal einen Schlüssel, weil meistens mache ich gerade irgendwas anderes sehr Wichtiges um die Zeit, wo er weg muss. Und ich will einfach nur sagen: Hey, wir müssen, wir müssen Rückfragen stellen. Wir müssen echt gut zuhören. Was wollen die? Was, was will der mein Gegenüber von mir? Soll ich ihm überhaupt helfen? Und was kommuniziert er? Will spricht er mich überhaupt an, dass er von mir Hilfe will? Oder ist er nur mit sich selbst beschäftigt und auf sich selbst sauer, dass er den Schlüssel verlegt hat? Also das Erste, wir können Hilfe nicht aufzwingen. Das Zweite ist, wir müssen wirklich verstehen, was der andere von uns will. Und das Dritte ist, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht ähm, in so ein Helfersyndrom reinrutschen. Dass wir helfen, helfen, helfen und dadurch unsere Identität finden. Ähm, wir sind alle unersetzbar. Und wenn ich nicht kann, stirbt der andere nicht. Ja? Wir, wir sollen helfen, aber auf eine gesunde und auf eine gute Art. Hey, und wenn du gesegnet hast... Wenn du gegessen hast, dann rechne damit, dass es was zum Anpacken gibt für dich. Und dann können wir auch noch Ermutiger und Ratgeber sein. Und das macht so einen Unterschied. Ich muss jetzt mal diese Bibelsteine überspringen, weil ich habe, oh Gott, schon keine Zeit. Schon keine Zeit. Ähm, ich lese es einfach vor. In Sprüche 10, 21 steht, des gerechten Lippen erquicken viele. Oder in Sprüche 12, 25, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Es macht totalen Unterschied, wenn man positiv ist und ermutigt oder ob man Zweifel und Angst sieht. Meine Mutter ist gerade am Knie operiert worden und ich arbeite hart daran, sie zu ermutigen und zu sagen, hey, das wird und guck mal, du kannst schon dies und das und wenn du erst zu Hause bist aus der Reha, das wird super werden und du musst Geduld haben und die Ärzte sagen auch, das wird gut werden. Und dann hat sie mir vor ein paar Tagen erzählt, dass irgendjemand ihr eine SMS geschrieben hat und geschrieben hat, wurde vielleicht bei der Operation was falsch gemacht? Und ich habe so gedacht, Nein! Wie kann der nur sowas schreiben? Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich die ganze Nacht da gelegen und darüber nachgedacht, ob, ob er bei der Operation was falsch glaubt. Da ich gedacht, du lieber Gott, alles meine ganze Arbeit umsonst, ich kann wieder von vorne anfangen. Aber versteht ihr, was das für einen Unterschied macht? Ob man gut redet, ob man ermutigt oder ob man Zweifel und Angst schürt. Das ist so übel. Ähm, man kann auch Karten schreiben zur Ermutigung, wenn man besser schreiben kann zum Beispiel. Und wir, sollen, wir können auch gute Ratgeber sein. In Sprüche 12, 18 steht, die Zunge der Weisen bringt Heilung. Und das finde ich, find ich richtig cool, weil das nicht nur heißt, wir können, wir können einen guten Tipp geben. Es ist viel, viel mehr als nur ein guter Tipp, sondern wir können, wir können Gott um Rat fragen. Wenn uns jemand was erzählt, dann, dann können wir Gott Fragen, hey, was soll ich da jetzt antworten? Ich habe keine Antwort, aber du hast bestimmt Ahnung, wie ich da jetzt drauf reagieren kann. Und ähm, wir haben so viele gute Werte über Familie und über Erziehung und über Freundschaft, über Ehrlichkeit, über Ehre. Wir, wir stehen viel fester im Leben als Menschen, die Gott nicht haben, weil wir wissen, wo wir hingehen können, weil wir unsere Sorgen bei ihm lassen können, weil wir Angst überwinden können, weil wir unsere Gedanken durchbrechen können. Wir haben was zu sagen. Und ähm, manchmal denken wir so klein von uns. Und ich, ich übe mich ja da drin, ne, mit Leuten zu sprechen. Und ich habe einer Nachbarin erzählt von der Predigtserie, wo der Pastor gesprochen hat, über Dringlichkeit versus ähm